0: Het gebeurt toch eerder dan ik gedacht had. Ik had zelf gedacht dat we de top pas eind november zouden krijgen. Dus als die nou voor nou, de eerste week in november gaat dalen... is dat een ongelooflijk lichtpunt.
1: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, gommers. Ik kom hier binnen bij het Erasmus MC, meld me bij de receptie en ik zeg: Ik heb een afspraak met Diederik Gommers. En op dat moment zegt de receptioniste:
0: Oh ja, die arts met dat roze mondkapje. <tied> Ja, ik heb, ik heb een doos met mondkapjes staan. En die heb ik van iemand gekregen, al in de eerste golf. Um, en iedere keer als ik een mondkapje op zie, pak ik die roze. Maar dat is niet het standaard mondkapje wat we hier in het Erasmus gebruiken. Dus ik val nu op met het roze mondmasker. Het, he? is, het is geen stijl. Uh, keuze. Nee, nee, nee. Het is gewoon, die, ik bedoelde dat die doos staat op mijn tafel in mijn kamer. En als ik nou denk van, oh ja, ik moet nu een mondmasker op, dan pak ik er een. Wel makkelijk. ja. Direct
1: bij de hand. Ja. U wordt dus herkend hier, uh, <laughs> ja. ook met mondkapje. <laughs> ja. ja, ze moest wel eerlijk zeggen. Ze zei, anders had ik hem ook wel herkend. Ja, hoor. Dan ja. vond ik dat wel heel lief ja. dat, dat ze dat zei. Ja. ja, ik heb weer een aantal hele mooie vragen uh, van luisteraars van de podcast. Uh, na aflevering 1 zijn er echt heel veel binnengekomen. Alvast, sorry als je luistert en denkt, mijn vraag zit er niet tussen. Uh, dat weer de volgende keer. Precies, exact. Ondertussen, er wordt er even... Oh, er is een vraag volgens mij. En die direct loopt heel eventjes weg, want er komt een collega langs. Dan gaan we gewoon zo weer verder. Op het moment dat hij weer terugkomt.
0: U werd even gestoord door een collega. U moest eventjes weg. Ja, het is echt chaos vandaag. Ik ben helemaal blij dat de curves afvlakken. En dat we een aantal ziekenhuispatiënten zien afnemen. Maar dat zien we nog niet op de intensive care. En dan zo vlak voor het weekend weten we gewoon dat we eigenlijk in het aantal bedden weer verder moeten opschalen. Maar dat moet wel kunnen. Dus we hebben hulp nodig van buiten de intensive care. En dan zie je hoe moeilijk het is om die bedden te regelen voor het weekend. Ja, omdat dat, er personeel dat, bij nodig is. Ja, er is extra ja. personeel bij nodig om extra de bedden te openen. En dan komen we eigenlijk tot het eind van de dag... tot de conclusie dat het dan niet lukt. En dan is iedereen een beetje verdrietig... want je moet dan nog het weekend in. Um, en ja, um, en die bedden in Nederland... is dan heel moeilijk te, te krijgen op het moment. Ja. En daar konden vandaag geen patiënten worden overgeplaatst. En wat betekent dat dan? Ja, dat je, uh, dat je als intensivist en je hebt vanavond dienst... dat je dan uh, toch een beetje met je rug tegen de muur staat. Uh, en dat is ook dat we eigenlijk toch wel spoed overleggen... en ongelooflijk veel getelefoneerd hebben. van. Maar we moeten toch wel ergens een uit, uitwijkmogelijkheid hebben. Nou ja, we gaan het zien vanavond en vannacht.
1: Is, is het dan echt gewoon afwachten? Hopen dat er niet meer bijkomen?
0: Ja, een beetje wel, als ik heel eerlijk ben. Uh, en natuurlijk uh, kan je altijd weer een extra bed en een, nog een bed. En, maar maar uh, eigenlijk liggen we gewoon dus vol in deze regio. En we liggen vol in de regio Amsterdam. En, en er stonden vandaag 14 patiënten aanvraag om naar een andere intensive care gebracht te worden. Om die bepaalde ziekenhuizen een beetje lucht te geven. Ja, en dat is dan niet gelukt aan het eind van de dag. Dus.
1: Dat is, dat is wel heel, heel pittig. Ik zie, ja. u, ik zie ook, u kwam lachend binnen ook. We hadden het even over de mondkapjes. Maar dan toch ook uh, toch een kleine, kleine frons. Uh. Ja,
0: omdat je ook realiseert dat er uh, vandaag ook een slechte patiënt binnengebracht is... in het Erasmus die op de nominatie staat voor een levertransplantatie. Um, en als die lever vannacht komt, dan, hebben we het, dan hoop je wel dat het op dat moment nog een bed is... Als die operatie klaar is, dat je die patiënt kan opvangen. Dus ik hoop eigenlijk dat we morgenochtend wel weer personeel gevonden hebben. om toch een paar bedden te openen. dat je ook die zorg kan blijven leveren.
1: En vandaar dat u af en toe eventjes. Nou, mocht er een hapering zitten in de podcast. wordt ja, u dan... even gestoord. maar dan is het voor een goede zaak. Om absoluut, maar te absoluut. Zeggen. Jeetje, dat is heftig. Dat, ja. dat is echt dat je een beetje met de, met de rug tegen de muur staat. en uh, dat u niks kunt doen
0: eigenlijk. Nee, maar dat is niet alleen ik. Hè. ik bedoel, dat, dat speelt dus um, bij heel veel intensivisten de afgelopen week... dat we het echt zwaar hebben. En dat is ook ja, waarom het af en toe het, uh, het water tot aan je lippen staat. Maar vooral als je dan in de avond en nacht hebt... en je weet dat je vol ligt en er is altijd een risico... dat er een patiënt in jouw ziekenhuis onderuit gaat... of ineens bij de eerste hulp staat. Ja, dan dat zijn gevoelens die je eigenlijk niet wil hebben, snap je? Ik bedoel... Zorgen voor mensen is absoluut een mooi vak... Maar zorgen voor mensen waar je eigenlijk niet de goede kwaliteit kan leveren... of waar je je niet comfortabel voelt... dan wordt het heel erg een spanningsveld. En dan word je eigenlijk word je makkelijk emotioneel. Hoe, hoe... hoe merkt u dat dan? Is het dan thuis een, een traanwegpinkel?
1: Of nou, niet zozeer
0: ikzelf, maar je merkt dan dat collega's bellen... en dat ze echt over de rode zijn. Nou, dat mensen echt heel boos kunnen worden en dat dit toch niet kan. Dus je, je krijgt dan collega's aan de lijn. Die, die zeggen, jongens, maar dit kan toch niet. Wat, er, wat we nu aan het doen zijn met elkaar. En, da, en, maar, dat, hoe, en dat is maar, het
1: spel. Hoe bedoelt u dan wat we, wat we aan het doen zijn met elkaar?
0: Nou ja, dat je, dat je die patiënten niet kwijt kan. En, en daar is, er is een tekort aan uh, personeel. Er zijn meer zieken. Maar dat, wat er op dat moment geen IC-bed te vinden is. als die collega daar behoefte aan heeft. Dat is dan, maakt het voor die collega ongelooflijk zwaar.
1: Dan is het. Op dat moment ook de passie van het, het verzorgen van mensen... dat dan naar boven komt, als het ware. Van, ja, ik kan nu ja. niet 100% voor al die mensen zorgen. Ja,
0: en dat is wat je voelt, wat, je, wat extra hard binnenkomt. En wat zegt u dan tegen die mensen, de collega's... Nou ja, wat ik, wat ik dadelijk heb, om zes uur spreken we alle intensivisten weer om terug te kijken op de afgelopen week. Maar afgelopen week uh, zijn er wel emoties geweest en, en wij moeten wel inhoudelijk bij elkaar blijven. En we moeten zeker niet boos op elkaar worden, maar je, je merkt wel uh, dat, dat die oplossingen gevonden moeten worden. En, en dat is passen en meten in de ziekenhuizen.
1: Maar is het dan uh, passen en meten met uh, de bedden en het personeel hier in het Erasmus MC? Of echt ook passen en meten met de ziekenhuizen in de buurt en een beetje schalen? Over heel
0: Nederland. Want het is, het is natuurlijk, als je, als je de IC wil, lege bedden wil maken of creëren, heb je extra personeel nodig van je gewone afdeling. En die moet je kunnen afschalen. En dat betekent dat je daar dus ook zorg die je eigenlijk wil leveren... tegen die mensen moet zeggen, ja, u kunt volgende week of u kunt vanavond niet. En dat vinden
1: die collega's natuurlijk ook niet fijn. Nee,
0: en dat, en dat is, het, dat is de, de continue overleggen die je met elkaar hebt. Dus jij moet als intensivist goed kunnen uitleggen dat je extra bedden nodig hebt. En de andere heeft, moet goed kunnen uitleggen waarom hij niet kan afschalen. Dus waarom hij niet bedden kan sluiten, zodat hij verpleegkundigen kan vrijspelen.
1: Ik pak er direct een vraag bij, want die, die sluit hier wel een beetje bij aan. Clarissa die zegt namelijk... moeten mensen, eh, bijvoorbeeld met kanker die geopereerd moeten worden... nu wachten omdat de ziekenhuizen
0: vol liggen? En hoe ervaart u dat? Nee, op dit moment zijn we wel afgeschaald. Ik gemiddeld ongeveer 25% over heel Nederland. En dat kan het ene ziekenhuis wat meer zijn... en het andere ziekenhuis wat minder. Maar dat betekent dat alle operaties die binnen zes weken normaal gedaan moeten worden... die vinden nu ook plaats. Dus alleen maar operaties die je langer kan uitstellen... zonder negatieve gevolgen voor patiënten... die worden nu uitgesteld en dat kan dan nog. Maar als deze operatie voor die kankerpatiënt echt binnen zes weken moet... omdat dat goede zorg is, dan gebeurt dat, dat op het moment.
1: Nee, dan gebeurt dat altijd. Ja. En dat gaat dan ten koste van de planbare zorg... Waar je die, wat die, op kan die je machten.
0: langer kunt uitstellen. Want
1: soms hoor je nog wel de gedachte van... Uh, dat mensen dan zeggen bijvoorbeeld... ja, iemand die is onzorgvuldig geweest... heeft corona gekregen, moet nu naar de IC, hoe spijtig dat ook is... maar dat kost wel een, een bed van een kankerpatiënt bijvoorbeeld.
0: Ja, ja maar dat is ook wat, je, wat we elkaar, met elkaar goed moeten realiseren. Wat dus de consequentie is. Het is niet alleen maar het COVID... maar door de COVID dat er extra patiënten naar de ziekenhuizen komt... en daarmee... Duw je eigenlijk of stel je eigenlijk de gewone zorg uit. En die is heel essentieel voor die mensen. Ja,
1: maar als het echt spoedzorg is, iemand die moet nu geopereerd worden, want anders wordt zijn levensverlachting gewoon kleiner. dan gebeurt dat dus. Ja,
0: ja. En dan moet je wel kijken. Uh, he, dat sommige ziekenhuizen liggen misschien heel erg vol. Dat je misschien die spoedzorg die je normaal in het Erasmus zou kunnen doen... die word je nu verplaatst naar een ander ziekenhuis. Maar in principe moet de spoedzorg... kan in Nederland nu gewoon plaatsvinden. Ja,
1: dus het is in ieder geval voor de vraag van Clarissa... het is niet direct van een COVID-patiënt heeft uh, voorrang... er wordt gewoon nee, gekeken naar, nee, de, de, naar de spoed. Niet, zeker niet. Inderdaad. Die, de, de, die spoedzorg die wordt dus... Uitgesteld. Hoe lang gaat het duren voordat we dat uiteindelijk weer hebben ingehaald? Want we, we
0: hebben nu nog niet eens de, het aantal ingehaald van de vorige golf, heb ik gehoord. Nee, en, dat, en, dat, en daarom hadden we ook zo goede plannen gemaakt. En daarom was het ook zo belangrijk eh, dat we die reguliere zorg zo eh, laat zouden afschalen. Maar daar hebben we nu mijn dag zoals vandaag weer last van. Want die IC-bedden hebben we nu nodig. Maar die reguliere zorg wilden we trager afschalen. En daardoor komt er wel een spanningsveld. Ja, En dat moet nu. Dus nu moeten we die 25% van die reguliere zorg echt afschalen. Want we hebben die capaciteit nodig voor de intensive care.
1: En hoe lang duurt het voordat we dat dan allemaal weer
0: hebben weggewerkt... Nou ja, we zagen de, na de eerste golf dat dat lang duurde. En we zagen eigenlijk nu dat de tweede golf begonnen was, dat het nog niet op de 100 normale niveau was. Um, ja, dus dat betekent nu tweede golf eroverheen. Ja, ik ben daar geen expert in, maar um, ja, dat gaat absoluut consequenties ja. hebben. En hoe precies, ja, dat moeten anderen... Uh, Gaan, aan, uh, gaan berekenen. Daar
1: zullen we volgend jaar waarschijnlijk nog wel mee uh, te maken
0: hebben. Ja, dan. dat denk ik absoluut. Want
1: de wachtlijsten, die, die lopen verder op. Um, volgende vraag. Vraag nummer 2 van um, Raina. Um, ja, misschien toch een wat positievere. Welke tips heeft u wat betreft onze levensstijl... om mensen juist van de IC af te houden? Want dat is natuurlijk goed. Ja,
0: Nou, kijk... Um... Wat heel belangrijk is, is dat je ziet dat de hoog risicofactoren zijn... Uh, hoge bloeddruk, suikerziekte en, en overgewicht. En overgewicht betekent echt als je een BMI hebt boven de 25... maar nog erger boven de 30. Wat ik gehoord heb van de collega hier uit het Erasmus... die deskundig is in uh, obesitas, dus mensen met overgewicht... dat het helpt... Om uh, 5% of 10% af te vallen. Want dan krijg je een stukje van je afweer wordt weer beter. En die afweer, een goede afweerfunctie, heb je nodig om geen COVID te krijgen. Of dat het lichaam het sneller afbreekt. Nou, dat ik gevaar een beetje op haar advies. Dat het misschien dat je, wat je zelf kan doen. Is toch een beetje zorgen dat je goed beweegt. Hè? Ook al, want we zitten veel meer stil. Dat je let dat je afvalt. Voor mensen met een te hoog. BMI, dus met een hoog lichaamsgewicht... En verder kan je nog vitamine D slikken. Uh, het is vooral voor mensen die een tekort hebben aan vitamine D. En vitamine D wordt eigenlijk gemaakt door zonlicht in je huid. Maar ja, er is nu niet zoveel zon. Dus vitamine D slikken helpt misschien een beetje. Uh, en dus gezond eten en veel bewegen is ook een goede. Dat is voor iedereen goed. En
1: dan um, als je een beetje overgewicht hebt, 5% afvallen? Uh, of iedereen gewoon een beetje afvallen?
0: Nee, zij geeft aan dus dat mensen die overgewicht hebben... Dat als die 5 tot 10% afvallen, dat, je, dat zij dat in een onderzoek hebben gezien, met niet met COVID-patiënten, maar met een ander, dat ze dan al een betere afweer krijgen. Dus haar advies was: probeer af te vallen, want dat verbetert je uh, afweer.
1: En dan bewegen,
0: ja, zover het kan, want sporten is wat sommige sporten lastig, natuurlijk. Nee. Maar je moet je dus wel, hè, als we nu veel binnen zitten en je weinig beweegt, bestaat ook wel de neiging om wat meer te snoepen. Nou ja, daar moet je natuurlijk wel met elkaar op letten. Als je zegt, van, wat kan ik zelf doen?
1: En misschien een wandeling maken of een ja. fietstochtje ja. op anderhalve meter afstand. Ja. Blijven doen. Op zich met fietsen is dat redelijk makkelijk. Dat is gewoon één harde trap en dan, dan ben je er al. Jawel,
0: maar met je, je kunt gaan wandelen met je mensen uit je eigen omgeving, in je eigen gezin. Dat mag. Je kan uh, Wandelen is ook best wel makkelijk om een meter of anderhalve meter van elkaar te doen. Al of niet met mondkapje, maar dat zijn relatief dingen die je makkelijk voor elkaar kunt krijgen, toch?
1: Ja. En niet te veel snoepen. Absoluut. Hoe zit dat met u? Wat doet u met die snoeper? Ja, ik ben
0: niet zo dus ik kan heel makkelijk um, <laughs> no, Nooit overslang. als kind
1: stiekem op de bovenste planken uh, extra nou dorpje ja, gepakt? ja, als kind.
0: Maar nu, ik ben niet, niet zo'n zoete kouwer. Waar ik last van heb, is t, um, eind van de dag thuiskomen. En dan eigenlijk, uh, wat ik al vaak gezegd heb... dan vind ik het wel leuk om met elkaar samen te zitten... en dan hartige dingen te eten. Dus ik ben eigenlijk meer een chipseter. Uh. Ja. Maar ja, dat is ook niet goed.
1: Nee, alles met mate, toch? Ja, dat, ja. Is, dat is het. Heb ik altijd geleerd dat zeiden mijn ouders altijd: het mag wel, maar niet te veel. Ja. Dus blijf van de bovenste plank af. Vraag het: gommers, gommers, gommers. Vraag nummer drie van Hein: um, Is er een methode om het virus definitief te
0: vernietigen? Wat er gebeurd is, is als wij of alle mensen antistoffen hebben. Want wat een virus nodig heeft, die heeft een gastheercel nodig. Dus hij moet in een levend wezen de mens of een dier... en dan kan die indringen in de cel... en daar kan die zich vermenigvuldigen. Als die dus niet... kan indringen in de cel... omdat die gelijk wordt aangepakt... omdat gelijk de afweer wel had, kan die zich niet vermenigvuldigen. Dat betekent dat je het aantal virusdeeltjes... worden op een gegeven moment zo laag... omdat die geen mensen of dieren meer kan vinden... waar die zich in kan vermenigvuldigen. En daar gaat het uiteindelijk. En dan dooft het virus zich uit. He, dan... Als er te veel mensen vaccin of als te veel mensen zijn geïnfecteerd. dan komt hij af en toe nog iemand tegen het virus. waar hij in kan vermenigvuldigen. Maar diegene kan het niet doorgeven aan de geef om hem heen. want die zijn mensen hebben allemaal antistoffen. Dus als die persoon genezen is, dan dooft hij daar ook uit. Ja. En dus uiteindelijk zeggen we... Hè, met dat mooie reproductiegetal... als dat reproductiegetal... onder de 0,3 is, geloof ik... wat ik van de infectiologen had... dan dooft zo'n virus eigenlijk ja. uit. Is het dan helemaal van de aardbodem... verdwenen? Nee. Het komt dan nog wel voor. Maar ja, als wij antistoffen hebben... tegen het huidige virus... dan zijn we beschermd. Gaat dat virus toch weer een beetje veranderen? Omdat het in de dierenrijk misschien voorkomt. Ja, dan zou je er straks weer over een aantal jaar weer last van kunnen krijgen omdat je dan je eigen antistoffen net niet helemaal hetzelfde zijn als het nieuwe virus maar dat zie je eigenlijk ook bij griep He, we, zijn, we hebben antistoffen tegen griep telkens een beetje ja, het verandert dan ja. een beetje en dan de ene jaar ben je gevoeliger voor dat griepvirus dan het andere jaar
1: maar dan vraag ik me ook af, op het moment dat je heel veel van die antistoffen in je lichaam hebt, bijvoorbeeld omdat je een, een vaccin hebt gekregen, kan je het dan nog wel binnenkrijgen, het virus, dat het dan in je lichaam vernietigd wordt? Of? Ja,
0: dus het wordt gelijk uitgeschakeld. Ah, precies. Ja, dus je dus afweer, die herkent het, en dat, zit, en dat noem je een soort memory cells, en daarmee zetten ze de de afweer van jou aan. En dan wordt zo'n virus direct vernietigd in die cel. En daardoor kan het zich niet uh, vermenigvuldigen.
1: Dus dat is dan uiteindelijk reproductiegetal 0,3 of lager. En zo vernietigen we het een beetje. Maar er is altijd een kans dat het nooit helemaal vernietigd wordt. Ja, ja. ja. Nee, Want ik denk namelijk dat hij daar een beetje op
0: aan het doelen was. Nee, maar bijvoorbeeld, we hebben coronavirus, het MERS-virus. Dat was eigenlijk als virus... Nog een agressiever virus. Ja, het kamelevirus Ja, het kamelevirus. He? Ja. Dat was toen volgens mij in Hongkong. En toen hadden mensen dat meegenomen naar Toronto in Canada. Maar gelukkig is dat uitgedoofd. Dus dan heb je eenzelfde soort coronavirus. Hè. Je hebt zeven coronavirussen waarvan de COVID-19 daar één is. Maar MERS was ook een coronavirus. Maar gelukkig is dat virus uitgedoofd en is dat niet over de hele wereld. Want ook daar hebben we geen antistoffen tegen.
1: Nee, maar dat heeft ook wel een beetje te maken met dat MERS was heel dodelijk. Volgens ja. mij 30% van de gevallen... Uh, de mensen die het kregen, die uh, overleden eraan. Uh, dus uh, ja, zo dooft het natuurlijk ook uit. Op het moment dat de persoon direct sterft... dan kan hij niet iemand anders besmetten. Ja, hoe gruw... Ja, ja, gruw, gruw dat ook, ook is. Over ja. Gedacht, uh, ja, 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 dat is niet, niet prettig. Maar dat heeft, heeft zo zijn ja, voordelen, om het maar zo te zeggen. Vraag nummer 4 van Sander over spatschermen. Uh, hij zegt... spatschermen zijn in Oostenrijk... en in delen van Zwitserland verboden... omdat ze het virus niet goed zouden tegenhouden. Werken die spatschermen wel? Uh, en zo nee moeten we ze dan niet verbieden?
0: Ja, kijk... Uh, een, een mondmasker, mondneusmasker, zoals het zo mooi heet... Hè, dat bij je neus kun je met dat metaaltje wat erin zit... goed die vorm van jouw neus aanpassen... en die zit dan beter tegen je lichaam aan... of tegen je gezicht aan. En dat betekent dat het virus of de uitademingslucht... is beter afgeschermd, zowel voor het inademen als voor het uitademen. Zo'n spatscherm, die zit een stukje, 3 centimeter van je gezicht af... En die zit aan de zijkant, is die open en aan de onderkant is die open. Dat betekent dat het virus van de zijkant en van de onderkant naar binnen kan. Of als jij zelf uitademt, kan het daar ook langs. Als die deeltjes uh, licht zijn, hè, die aerosolen, en jij bent met een spatscherm virusdrager, dan kun je dus wel kleine deeltjes daarvan, in. die grote dikke spatten, die blijven aan de binnenkant van het scherm hangen. Dus ik ben het wel met hem eens dat het minder goed is dan een goed mondmasker... een medisch mondmasker... maar het, is, het helpt allemaal een beetje. En, en, en die, die, die schermen zijn vooral bedoeld voor die mensen... die geen handelingen doen waar je, waar je veel contact hebt met patiënten... of met mensen met het virus waarvan je het weet. Dus... Dat is eigenlijk de bedoeling van die, van die schermen... dat het ook fijner is om mee te werken... maar dat als er iemand onverhoopt in jouw gezicht heeft... gehoest, gepraat of druppeltjes met virus... dat die dan voor jouw scherm blijft hangen... en dat je daarmee minder risico hebt gehad dat je het binnen kreeg.
1: Ik uh, las ook in een onderzoek daarover... dat mensen die dan zo'n spatscherm voor hun hele gezicht hebben... Uh, dat het vooral zou helpen op het moment dat je iemand zou ontmoeten die het heeft... dus dat je het niet zelf hebt... Maar dat als die richting je hoest, dat het dan wel veel zou tegenhouden... omdat ja. het ook niet in je ogen zou kunnen komen. Nee, heel goed.
0: Ja, absoluut.
1: En maar dan denk ik ook, uh, uh, je ziet het wel eens bij kappers. Sommige kappers dragen een mondkapje, sommige zo'n scherm. Maar ja, zo'n kapper die hangt echt boven je. Is het dan op het moment dat je wat meer een contactberoep hebt... dat het dan handiger is om een mondkapje uh, te dragen?
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk zou ik wel... Uh, hè, als je zo om de... De patiënt heen en heel dichterbij moet om die haren te knippen. Um, ja, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat de mondmasker beter is. Je zou. Maar ik heb het niet uitgezocht. Dus ik, dat zou je eigenlijk. Ik weet niet precies. Dan moeten we de onderzoeken ja, er even. Ja, daar zouden we eigenlijk even onder moeten uitzoeken of dat echt zo is.
1: Ja, nou ja ik zag. Ik, de Volkskrant had er een artikel over. Die had er een paar onderzoeken ingehaald. En daar bleek wel uit. Ook Nederlandse onderzoeken waar ze getest hadden dat. Een spatscherm houdt ook wat tegen, maar dan weer minder dan ook de niet-medische mondkapjes. Uh, maar uiteindelijk, die hele kleine druppels, die komen door alles ja. heen. Dat, ja. is het. dat is het ook ja. een beetje.
0: Nee, dan moet je de echte FFP3-maskers, ja. die in laboratoria... maar dan word je zo benauwd als je die opzet. Dus ja, en die procent... zijn ook voor de zorg, toch? Ja. Dat is een ja. beetje de afspraak. Absoluut.
1: Oké, okay, dus wat dat betreft, alle beetjes helpen uh, voor, uh, voor Sander... En uh, pak de onderzoeken erbij wat betreft de bescherming en kies wat voor jou het
0: beste werkt. Ja, maar we hebben het vooral, en dat is waar we nu in zitten, alle dingetjes helpen. Maar het is niet dat één iets perfect helpt en dan kun je je tot dat ene beperken, snap je? Ja. Uh, en dus, als jij de hele dag moet werken, maar je, je mondmasker, dan krijg je te weinig of dan word je benauwd. Ja, dan kan ik me best voorstellen dat jij kiest voor zo'n scherm. Uh, zo'n face mask. Uh, ja, en dat is het misschien niet het beste. Maar voor jou werkt dat het beste. En dan hou je het ook langer vol. Hè? Andere mensen met mondmaskers zitten heel veel met hun handen eraan. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Ja, dan heb je ook risico. Want die maskers, die zijn niet 100% dicht voor het virus. Dus dan krijg je het makkelijk aan je vingers. En als je daarmee weer aan je schaar zit, of aan mensen, dat is ook niet ideaal. Dus het is zoeken naar wat voor jou het beste werkt en het is een combinatie. Hè? Het gaat om de basisregels en andere dingen daarbij. Tim,
1: dat is een uh, dertiger. Je hebt vraag 5 uh, voor u. Hij zegt, is een beleid dat stuurt op het verminderen van sociaal contact ook niet ongezond zoals we nu zitten in een soort van uh, gedeeltelijke lockdown? Ik heb mij namelijk als 30-plusser uh, bijzonder eenzaam gevoeld dit jaar. Geeft dat ook niet schade aan jonge generaties?
0: Ja. Ik ben daar geen expert in, maar ik kan me wel voorstellen dat je heel somber wordt en eigenlijk geïsoleerd. En dat je dus kunt voorstellen dat we dan als dit voorbij is. Dat we wel meer mensen hebben die daar last van hebben. Dat je het nog een keer gaat herbeleven. Dus het is wel heel belangrijk dat je wel mensen om je heen zoekt... waar je voldoende contact mee hebt en waar je je verhaal kwijt kan. En toevallig was ik van de week in gesprek met Delftse studenten. En die zijn nu ook weer aan het kijken of ze toch niet in bepaalde musea... of bepaalde kroegen of restaurants toch zo kunnen inrichten dat ze veilig kunnen studeren. Maar wel op anderhalve meter, maar wel wat een beetje sociaal. Omdat alleen maar op je kamer, in je eentje... en als je dan niemand ziet, dat is toch wel heel vervelend. En niet zo vervelend, dat is misschien wel echt slecht voor je. Uh, We zijn, dus zijn toch vond... groepsdieren, hè? Ja, eigenlijk. dus ik vond dat eigenlijk wel een heel mooi initiatief. Dus zij zijn bezig met allerlei mensen die daarbij betrokken zijn... om te kijken of je oplossingen kunt verzinnen... dat je wel voldoet aan de basisregels en dat je zorgt dat je het virus niet verspreidt... maar dat je ook oplossingen zoekt hoe je meer sociaal contact hebt met elkaar. Betekent wel dat als je dat binnenin goed afspreekt... dat je niet naar buiten loopt en dat je dan ineens zonder mondmasker... binnen anderhalve meter van elkaar staat. Het gaat om het totaalpakket, snap je? Dus, en dat is moeilijk. Maar ik ben het helemaal met, met de vragensteller eens dat het gedrag en dat de invloed van dit wat er allemaal gebeurt... dat dat wel eens hele grote gevolgen kan hebben. En daarom is het zo belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven... en ook zorgen dat we weer zo snel mogelijk van dit virus af zijn.
1: Maar het lijkt me ook heel lastig. Dit kan je eigenlijk pas onderzoeken, lijkt mij. Maar ik ben dan weer geen onderzoeker. Nadat deze crisis voorbij is, wat dan de gevolgen zijn? Want dit zijn volgens mij veel meer lange termijn gevolgen... dan dat je dat je na een week in je eentje thuis zit dat je in één keer al enorme sociale gevolgen. Ja, maar wat behoeft. je
0: natuurlijk wel kijk, wat we eigenlijk af wat we afgesproken hebben is dat je moet proberen niet iedere keer of iedere dag of iedere week andere mensen te ontmoeten. Je zou eigenlijk met jezelf moeten afspreken is er een clubje mensen van 10, 12 waarmee ik probeer contact te hebben. En dat is eigenlijk mijn maximum. Snap je? Je moet eigenlijk zorgen dat je niet te, je vriendenkring te groot is en dat je daar contact mee hebt. Uh, het kunnen je ouders zijn, je broers of je zussen en dan een paar vrienden. Maar dan wel zorgt dat je met die mensen in gesprek blijft en dat je zorgt dat jij ook jouw frustraties wel benoemt. Ik bedoel, want. We hebben ze allemaal en we zijn allemaal een beetje somber. En dan helpt dit weer op het moment met al die regen en die grijze wolken daar ook niet bij. Dus je moet wel ook op elkaar letten. Je moet ook echt letten of iemand zich niet te veel teruggetrokken voelt... en dat hij zegt, ja, het gaat goed, met maar ik zit alleen thuis. Dat klopt niet. We zijn precies wat jij zei, we zijn gezelschapsdieren, we zijn kuddedieren. En je hebt gewoon aandacht nodig. En ook af en toe een schouderklopje of gewoon een luisterend oor... dat je gewoon je verhaal kwijt kan. En het is heel normaal dat als we zo weinig vooruitzicht hebben... met zoveel onzekerheid, dat je daar somber van wordt. Ik bedoel, eigenlijk hebben we gewoon perspectief nodig. Uh, maar ja, uh, die hebben we even op het moment niet.
1: Uh. Nee. Dan sluit dat heel goed aan bij de laatste vraag uh, van Jitske. Uh, zij schrijft, hallo Diederik, heeft u een lichtpuntje voor ons in deze crisis? Dat kan nou. ik wel gebruiken. <laughs> ja,
0: ja. Absoluut, dat, dat hebben we ook gewoon nodig. Nou, ik ben echt blij, hè, het is vandaag 30 oktober, dat we nu drie dagen lang geen toenames meer zien in de ziekenhuisopnames. Dus ik, als dit het weekend goed gaat, zou het toch echt misschien een teken kunnen zijn dat de curve aan het afvlakken is... Uh, en, dat we, en dat we daadwerkelijk misschien de besmettingen weer zien dalen. Nou, dat vind ik voor mij een ongelooflijk groot lichtpunt. Uh, het gebeurt toch eerder dan ik gedacht had. Ik had zelf gedacht dat we de top pas eind november zouden krijgen. Dus als die nou voor... Nou, de eerste week in november gaat dalen, is dat een ongelooflijk lichtpunt. Want dat betekent ook dat het daarna, als we dat kunnen vasthouden met elkaar... dat we dan misschien weer hopelijk in een situatie komen zoals eind juni, begin juli. Dat het aantal mensen wat je tegenkwam, wat besmet was, weer heel laag was. Ja, en ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat zou toch wel mooi zijn... als we dan hè, in de kerstdagen en met oud en nieuw wat meer nou ja, vrolijkheid zouden kunnen toelaten. Ja. Um, ik hoop het toch gewoon eigenlijk.
1: Nou, dat het allermooiste is, deze podcast wordt op uh, zondag uh, geüpload. Dus dan kunnen mensen direct kijken van, hey, uh, klopt ja. dit? En ja. dan, dan weet je al wat meer wat betreft ja. de lichtpuntjes. Dus dat ja. is dan wel weer prettig. Ja. Inderdaad, nou ja, la laten we dat hopen. Ja, ik vind dan, dat we, een we hele gaan goeie. Er gewoon voor. We gaan er gewoon voor en dan... Uh, op het moment dat dat kan... dan krijgt u van mij een doos met mondkapjes... waar dan kerstboompjes op staan. <laughs> dan zit u daar wel weer de komende maanden aan vast. Dus ja. dan denkt wie is toch die dokter... Met die, die, die ja, maar dan in, in februari... met, ja. met kerstboom mondkapjes rondloopt. Ja. Nee, dat lijkt mij een, een hele goede. Dank u wel weer, Diederik. Ja, Fijn gedaan. dat ik hier weer kon zijn... in ons kamertje. Uh, ons anderhalve meter kamertje... In, uh, in het Erasmus. Heb je zelf vragen voor Diederik Gommers? Nou... App die naar mij. 06-8370-9229. Dat is mijn nummer. Instagram, at BNN Nieuwsradio. Of stuur het naar gommers@bnr.nl. coronavragen. Corona vragen. Daar hebben we het dan over. Want we zitten in de coronatijd. Daar weet hij heel veel van. En daar kan hij ons mee helpen.
0: Dank je wel weer. Ja, graag gedaan. En tot uh, volgende week. Tot volgende week. Ja. Vraag het. Gommers, gommers.